0: Nossa, Tiago, que vergonha, foi mal aí, cara. Deu uma zebra aqui, eu tive que adiar um pouco.
1: Vamos Beleza. Esperar um pouquinho
0: aí para anunciar que tá entrando. É... Prazer falar com você. Me desculpe mais uma vez o atraso, mas você Beleza. conhece a nossa vida de advocacia, né, Thiago?
1: Vou sair e entrar de novo para pegar o fone ali, rapidinho.
0: Ou seja, vamos fazer. Agora a gente não tem dia nem hora live. João, tudo bem? Então, a gente estava umas discussões muito importantes aqui antes. Essa mudança, é... vocês que estão no direito tributário é... vão viver uma nova era, na minha visão. Ô Alexandre, tá, por causa do Alexandre, tá bom? Vocês vão viver uma nova era, na minha visão, porque com todas as decisões que o Supremo e o STJ estão adotando no sistema tributário, na minha opinião, é, a gente está abrindo muito mão daquilo que gera segurança jurídica, que são as categorias constitucionais. Né? E a partir disso, é, nós vamos ter que recomeçar a, a essa construção para que se gere segurança jurídica. Ô, Gabriel, obrigado. Falei igual um louco na aula. Né? Comecei às sete terminei às dez. Não parei um minuto, mas foi muito legal mesmo. É, então, a gente está vivendo uma nova era, uma nova, na minha visão, é, de que nós vamos ter que pegar essas decisões é, do Supremo, analisar a repercussão delas, não somente para o caso concreto, mas para é, outros casos, e a partir daí, reconstruir um sistema, porque ele não pode ficar com essa indefinição de conceitos, porque essa indefinição é que gera exatamente a insegurança jurídica. É, acho que nós precisamos realmente refletir profundamente sobre o que vem sendo feito é, nas decisões dos tribunais e na própria construção da doutrina tributária. Né? Então, vocês aproveitarão muito... É, do que virá é, é, eu tenho certeza que eu talvez não, que já estou mais velho, mas eu tenho certeza que vocês terão muitos desafios e trabalhos pela frente é, vamos esperar só o Thiago entrar hoje a gente fez uma pautinha, pedi desculpa pelo atraso, aí o Thiago entrou Como é que tá? E aí, Tiago, tudo bem?
1: Beleza.
0: Renovar você mais uma vez o pedido de desculpas aí, cara. Eu, eu fiquei apertado com uma coisa aqui meio urgente e acabei atrasando muito. É, então, desculpa ter te feito esperar. Desculpa, pedi desculpa ao pessoal aí que está entrando, que contava com a live. Quem não puder participar, depois vê lá na nossa. É, no IGTV da Bradetê é, essa live. E aí, Tiago, tudo bem?
1: Beleza criamos um grupo de WhatsApp do pessoal que estava antes aqui na live chamado Guardiões do Lobato
0: Thiago pelo aonde você é está de indo Deus.
1: pelo amor de Deus Olha isso é só é para provar que todos nós gostamos de você tá bom
0: te, te administrar logo. no Supremo já estava difícil é... É. E aí, Thiago, só. tudo bem? Quando é, que eu, quando é que eu vou poder ir pra Brasília? Eu tô com saudade de você tomar um vinho aí, em Brasília.
1: Uai, vem para Brasília. Esse negócio tá... O aeroporto tá bom, senhor. Vamos em breve, os tá meu... seguros. A
0: gente faz a live, os dois, um ao lado do outro, ao invés de ficar Just... por aqui, se encontrando. Galera, então essa é a nossa live semanal de decisões é, dos tribunais superiores. Eu acho que nós já estamos aí com oito ou nove episódios. É, nove? Essa live, nove. É, essa live tem um aspecto muito peculiar, é, de que ela pode acontecer a qualquer dia. E, a partir de hoje, ela pode também acontecer a qualquer hora. Ou seja, mantenha-se ativo e fique de olho nas redes da Bradentê, porque aqui é igual o plantão do Jornal Nacional. Nós podemos entrar a qualquer momento.
1: O Bandinho, cinco minutos, tudo pode mudar.
0: Tudo pode mudar. Então, assim, agora já nem hora mais tem live. Eu acho que pedi pro pessoal ainda na web, que ajuda a gente demais, de que os próximos anúncios de live deveriam vir com essa menção. Live, eh, Tribunais Superiores, Walter e Thiago, a qualquer dia ou a
1: qualquer é hora. Surpresa, surpresa, é surpresa. É. Hoje. Vamos lá. É, Olá, ó, Thiagão. Hoje foi, hoje foi divulgado o relatório Justiça em Números do CNJ. Um relatório super interessante para quem gosta de entender o judiciário. É, é um relatório é, denso que foi publicado aí no site do CNJ. E mostra alguns números que revelam assim. É, um, o gasto o judiciário aumentou nós temos aí, aumentou em relação ao ano passado, né esses números são de 2019, é, mostra um dado super interessante, 90% dos processos hoje que circulam no Brasil estão digitalizados, isso é um acervo muito bom. É, um outro ponto assim importante da Justiça, o legado do ministro Dias Toffoli na presidência chega ao final, com a posse do ministro Luiz Pux e da ministra Rosa Weber, agora no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Realmente o ministro, o ministro Toffoli deixa um legado impressionante, porque ele, em meio à pandemia, foi um ministro forte que instituiu, vou deixar de lado qualquer tipo de crítica, se o, se o plenário virtual foi ou não bom, mas que trouxe prestação jurisdicional. Então... Acho que esse hoje é o maior legado do ministro Dias Toffoli, né? Assim, a prestação efetiva que ele trouxe em meio à pandemia. E viveu importante. crises extremamente graves, né? à frente do Supremo. Viveu crises extremamente graves à frente do Supremo. É... E aí, assim, isso foi, foi é um grande legado que ele deixa para todo o judiciário.
0: É verdade.
1: E aí e também e vamos começar então com os nossos casos primeiro é a DPS onde que pode do... ser encontrado onde pode ser
0: encontrado esse relatório que você acabou de dizer eu eu você me mandou no WhatsApp mas pro pessoal
1: no site do CNJ ou melhor joga no Google Justiça em números vai ser lá o primeiro primeiro resultado da busca tá se bom? julgar no Google Walter Lobato e Thiago Conde
0: Sai a live? Vou experimentar.
1: Experimenta. Se não sair, é porque o pessoal da na web tem que melhorar. É.
0: A live surpresa. É. Vamos Beleza, lá para o nosso primeiro
1: gente. caso. Primeiro caso, aplicabilidade do regime de precatório a empresas públicas e sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos. Esse caso está em julgamento agora o ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, ele converteu o julgamento do referendo da medida cautelar em mérito e ele falando que essas empresas prestadoras de serviços públicos e que atuam sem caráter concorrencial ou, sem, ou no intuito de lucratividade são equiparadas às entidades de direito público Quanto à necessidade de apresentação de precatórios de pagamento de dívidas. Então, assim, nesse caso concreto, nós temos duas empresas, o Metrô BF e a Emater dessa DPF. E aí é, o ministro Fachin falou que a, o Metrô BF deveria seguir sem a submissão de regime especial, porque ele tem um intuito de lucro e tudo. E a Emater DF, que é uma empresa ligada aí ao agro, que e explora essas atividades agrárias, mas somente aqui no, no DF, é na paraná desculpa. É, ela tem que ter o um regime de precatório. O ministro Alexandre de Moraes divergiu falando que as duas devem ter é, esse regime de precatório porque elas atuam aí apesar de ter aí intuitos específicos, elas têm aí sempre o um poder público por trás e atuam como longa do Estado. Então, por isso, deve ter esse regime. Isso é bom para quem atua. Eu, que gosto muito de imunidade, atuo muito com imunidade, é bom porque é um, um, um passo a mais, assim, essa questão do longa -manos do Thiago, Estado.
0: O senhor já é ser conhecido no mercado. Eu tenho recebido vários elogios, aliás, na sua atuação no Supremo, no STJ... Não é uma injustiça dizer que o senhor atua muito com as imunidades. O senhor atua com qualquer tema. Não,
1: mas eu, eu gosto muito de imunidade. Ah. É... Eu também e gostaria ontem... de ter uma imunidade. Eu também. Nem precisava, eu também. Ser,
0: nem precisava ser tributária.
1: Qualquer uma, né? Qualquer uma, gente. O outro tema, o um segundo... É, aí começa o tema mesmo de, de tributário, que a gente gosta, que é o tema 1050, que é a questão da constitucionalidade de vedação do aproveitamento da alíquota zero de PIS e da COFINS no regime monofásico para empresas optantes de 5. Esse tema é importante porque é, aqui a gente vai ver se a gente tem ou não uma regra geral de PIS-COFINS para essa questão de regime monopásico e se essa regra geral aí ela vai se aplicar a regimes ou a empresas optantes do simples, né? Então a tese foi que é constitucional a restrição a empresas optantes do simples nacional ao benefício da alíquota zero prevista no parágrafo único, tendo em conta o regime próprio do simples. Essa foi uma tese que me deixou surpreso. Porque o ministro Marco Aurélio ele entendeu que não há um aumento de ônus ou violação ao tratamento tributário favorecido, já que a redução à líquida zero aqui no regime monofásico foi estabelecida para empresas varejistas e atacadistas, que atuam no regime de contribuições de separado, de sistemática que não alcança o simples. Então, ele entendeu que não há violação ao princípio constitucional da isonomia na medida em que já, eles já usam um critério distintivo para essas empresas optantes do simples. Então não há nenhum mal à isonomia. Eu considero aqui, é, é, apesar de ser só informativo, é, <risos> eu acho que esse tratamento, o tratamento tributário favorecido aqui e que é é, que é sim uma uma questão que tem previsão constitucional deveria ser preservado o fato dele ter um tratamento favorecido na constituição não implica que ele tenha outros tratamentos então assim é, mas o caso continua aí em julgamento né e vamos ver o que, que vai sair, aguardam os votos dos demais ministros
0: é, fundamentalmente, né, na questão da monofasia, a gente tem três problemas. O primeiro é esse julgamento do Supremo, o segundo é no STJ, a possibilidade ou não de aproveitamento de crédito por conta de um dispositivo genérico que veio depois, e o terceiro são os planejamentos tributários que são feitos em torno do tema, é, que tem muito julgamento no CARF sobre isso, seja a questão da monofasia e a segregação de atividades, Seja a própria questão do valor mínimo tributável lá do IPI. Esse caso do Supremo, ou pelo menos o voto do ministro, relator, me surpreendeu muito, porque a monofazia, apesar do simples ser um regime de fato diferenciado, a monofazia busca tributar uma única etapa da cadeia produtiva. Né? A CBS proposta pelo governo federal ela diminui o número de setores da monofazia, mas mantém alguns lá ainda. E a ideia é tributar uma única etapa com uma alíquota maior. Se o Simples tem, na sua composição a, a, a tributária, na sua composição de recolhimento, aqueles tributos que estão na monofasia, de alguma forma, a empresa do Simples que está inserida nessa cadeia produtiva, está tendo um ônus maior, sim, do que aquele outro que não está inserido, na cade... que não está no Simples, mas está nessa cadeia monofásica e que ele não é tributado na sua etapa, porque já houve uma tributação é, em uma determinada etapa. Então, na minha opinião, é, apesar da gente não poder dar opinião, é, também acho que eu esperava um prestígio maior é, ao regime do Simples, que é, inclusive, determinação
1: constitucional. Isso. Eu também esperava um prestígio maior do Simples, que é a determinação constitucional. Isso é importante. Agora, o, su o Supremo falou que, como ele já tem um benefício específico, um tratamento tributário favorecido, ele não precisa, ou aliás, ter um novo tratamento não ofende, é, é, vai ofender aí sim a mas, é. Esse caso ainda tem muito pano para a manga, só tem o voto do ministro Marco Aurélio, os demais ainda não se manifestaram, só acaba na sexta. Então, a gente já vai ter aí emoção e a gente vai falar do resultado dele final na próxima semana. né? A qualquer momento
0: e a qualquer hora.
1: Terceiro caso aí é o tema 1020, um tema super difícil. Ele fala da constitucionalidade de uma lei municipal que determinou a retenção do ISS pelo tomador de serviço em razão de ausência de cadastro no município do prestador de serviço estabelecido em outro território. Ou seja, é aquela loucura do nosso sistema tributário de exigir, assim prestadores de serviço em Minas Gerais... assim em Brasília fica muito difícil isso acontecer, mas em Minas Gerais já tem Nova Lima e o município de Belo Horizonte. assim É, tudo, é uma rua que divide o município. Então, assim, eu, vou ter que ter, eu vou ter que ter cadastro em tudo que é município que esse caso passar. Aqui é o município de São Paulo, que é um município forte, né, articulado politicamente, e que acaba exigindo... Esse, esse tipo de cadastro. O que, é que o ministro decidiu? Aqui é o ministro Marco Aurélio, que não vai ter aquela obra, Os Votos que Eu Não Proferi, É uma obra clássica de ministro aposentado, que o ministro Marco Aurélio vai proferir todos os votos da vida dele. Vai ter um que ele não tenha proferido. E aí, o ministro Marco Aurélio propôs a fixação que é incompatível com a Constituição Federal Qualquer disposição normativa que prevê a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de um prestador de serviço que não está estabelecido naquele território do município. Então, esse tipo de obrigação acessória de cadastro ela é absolutamente incondicional. Segundo o ministro, essa lei do município de São Paulo ele, na verdade, ele leva a uma imprecisão na identificação do sujeito ativo da obrigação tributária. E ele desvirtua um pouco essa figura é, é, do princípio da tipicidade. Então, assim, leva a uma situação difícil esse cumprimento dessa obrigação acessória. ISS já é uma situação complicada, porque nós temos aí, assim, mais de 5 mil municípios. Então, o prestador de serviço, que emitir nota fiscal autorizada por outro município, para um tomador estabelecido no município de São Paulo, deve se cadastrar na Secretaria de Finanças do município. Isso é muito pesado. Imagine você, assim, o pequeno prestador de serviço. Né? Então, o ministro entendeu que essa lei municipal ela é inconstitucional por usurpar uma competência privativa da União, que é estabelecer norma geral nacional sobre a matéria. Tá? Então, uma lei do município não pode dispor disso. Agora, esse é o voto do ministro Marco Aurélio. Adivinha uma divergência que acabou de apontar? Do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu para falar que é inconstitucional essa, essa exigência de tabaco. Então, assim, nós estamos vindo aí com uma nova obrigação acessória para o prestador de serviço.
0: é E mais do que isso, né a gente tem que colocar isso no contexto da forma como o ISS hoje é posto no ordenamento jurídico. Porque junto com esse cadastro, essa exigência de cadastro, você também criou em 90% ou 100% dos municípios que efetivamente arrecada o ISS, porque tem muitos municípios que não têm capacidade de arrecadar e vivem de transferências, mas nos grandes municípios, o que você tem também é uma inversão a, 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 do sujeito passivo, do ônus de recolher, né? e que muitas vezes é responsabilizado pelo recolhimento o tomador do serviço. É, então, você, aquele, aquele prestador que entende é, que, de alguma forma, é, o seu fato gerador ou que o tributo devido não é ah, aquele município onde está o tomador, ele fica muitas vezes escravizado pela retenção do tomador. E aí o tomador retém, porque senão ele será responsabilizado por algo que não é ele é, que, que eventualmente vai brigar por aquilo. É, e, a, e eu já vi vários e vários prestadores de serviço tendo que recolher em duplicidade, colocando na sua planilha de custos Duas incidências de ISS, que é uma coisa injustificável, né? é, que mostra claramente o um problema do nosso ordenamento jurídico. Eu, inclusive, recentemente falei ah, com, o, com o nosso querido amigo Alberto Macedo, que conduz aí um dos projetos que é o Simplifica Já. Na minha opinião, deveria haver uma câmara arbitral entre os municípios para dizer o seguinte, o contribuinte recolhe o, o ISS... E eles é que decidam a quem pertence o ISS. Não é possível que o contribuinte fique no meio desse tiroteio da guerra fiscal é, e tenha que entrar com ações de consignação e pagamento e tenha que pagar duas vezes o mesmo tributo. E isso se deve muito a essa sistemática que é baseada na praticabilidade e que se alastrou, que é retirar a responsabilidade do prestador, colocá-la no tomador e, ao mesmo tempo, exigir que ele faça cadastro naquele município. É, como eu disse no caso do DIFAL, como eu disse no caso da Lei Complementar 157, nós estamos regionalizando ou tornando meramente locais os prestadores de serviço. porque você nacionalizar a prestação de serviço te causa tantos transtornos que não vale a pena para o negócio. Ou seja, é melhor ficar pequeno. É
1: melhor ficar pequeno, não. É melhor ficar pequeno. Isso. E esse tipo de legislação, ela estimula a informalidade. O cara presta o serviço lá e emite o serviço no município que ele já tem. É difícil, viu? Vai, vai ser complicado. Bem, vamos lá, vamos ver. Vamos embora. Oremos. 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 terceiro caso é o tema 1024, que é a questão da inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartão de crédito na base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? devido por empresas que recebem pagamento por meio de cartão de crédito e débito. Então, são aqueles valores de prêmio são valores que não são é, extraordinários aqui, mas é uma discussão que não é nova no Supremo, que é essa questão de é, é receita de terceiro Então assim O patrimônio aqui é importante Se não há aporte ao patrimônio Da empresa É encabido qualquer Imposição tributária Ou seja, eu não tenho Um acréscimo patrimonial O simples, já o Supremo fala isso O simples registro contábil Da importância Não transforma a em receita Esse caso é Super importante para a advocacia, porque se ele, se ele passar, o julgamento tem voto somente do ministro Marco Aurélio, por enquanto relator, mas se ele passar, eu vou ter aí uma, um precedente, pelo menos quanto às razões de decidir, importantíssimo com relação a essa entrada transitória de recursos no caixa da empresa. Ainda que e existir a contabilização. Então, o ministro Marco Aurélio propôs que valores retidos por administradora de cartão de crédito ou de débito a título de comissão não compõem a base de cálculo do preço da Cofins devido por empresas. Gente, vocês estão vendo que o Walter está com um sorrisinho de canto de boca? Deve ter acontecido alguma coisa muito boa aí, né?
0: Agora estou sem barro, né, Thiago? Eu pareço um menino de 25 anos.
1: É verdade, Dr. Walter Lombardo.
0: Você nem notou isso, que eu tirei a barba e coloquei ela de molho.
1: <risos> Olha só. Vou continuar. Essa piada Meu foi...
0: Deus. Essa piada foi horrível, né, Thiago? Nossa, <risos> senhora, foi mal aí. Vê com o pessoal da Naweb, Web, se tem jeito de cortar essa parte.
1: <risos> Ô gente, eu vou contar pra vocês aqui. O Walter entrou... É atrasado, porque ele queria o mesmo. Ele queria dar aquele bisincente, se ele ia entrar ou aquele não. Aquele clamor. E aquele clamor. É. E outra, outro ponto, porque é vocês nunca participaram de reunião presencial com o Walter no escritório. Quando ele ia entrar, o escritório tinha um sistema de som. Era obrigatório tocar aquela música do Game of Thrones, né? Da não. entrada. É aquela, do, não, é aquela
0: do Indiana Jones. Cara. Tá, tá, tá,
1: e aí, assim, as secretárias iam se levantando, o Walter passando com a dinastia. É assim, André. Eu... <risos> Vamos lá. E aí. Olá. Então, eu é, queria
0: te falar, antes da gente é falar aí.
1: desse caso. Complicado.
0: Alguém manda um WhatsApp para a professora Isabel pedindo desculpa, que eu tive que dar um end, senão a live ia cair. Ó, vamos, vamos falar. É, a NaWeb mandou te avisar que quando bate Walter Lobato Thiago o Conde no Google, a primeira coisa que sai são as lives informativas, que de informativos também não tem nada. Nós estamos destruindo o conceito, assim como é, o Supremo, na minha visão, é, é, anda mitigando os conceitos constitucionais, nós estamos destruindo o conceito de live. A gente não tem horário, não tem dia e também não é informativo, apesar de dizer que é. Mas tudo bem, um dia a gente melhora. Não, mas
1: vem cá. É. Isso, daí, daí, isso daí eu acho que não é justo conosco, não. Porque olha só, o, o, os intervalos desses tribunais são regimentalmente de 10 minutos, duram uma hora. E a gente não pode atrasar uma meia horinha, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos continuar para esse caso e... aqui... Então, então, esse caso aí, ele é muito relevante, Tiago. Ele é muito relevante
0: por dois motivos. Primeiro, é, a pergunta é os gastos com o cartão de crédito é, porque hoje Como ninguém tem. e comissões ninguém usa mais dinheiro. Né? Então, é, bolet, é sistema de boleto, é sistema de, de cartão de crédito. Né? É, vamos empurrando o problema para frente na medida que puder, né, Tiago. Muito bem. É, eles são essenciais à atividade, porque eles não estão gerando crédito e deveriam no PIS e COFINS. Então, eu tenho dois tipos de interpretação. Ou eles não fazem parte da receita com aquela mesma interpretação do ICMS na base de cálculo, ou seja, eu recebo o valor, mas imediatamente eu sou descontado desse valor para essa comissão, ou se o Supremo entender que não que isso é receita própria, como dizia lá o, o geral da Taliba, né? ah, meras entradas não são receitas, que, desde que não tenham definitividade no patrimônio. É, se eles são receitas próprias, isso, de alguma forma, no, no sistema não cumulativo, tem que gerar crédito. Né? Então, isso. esse julgamento me parece muito relevante para discutir receita de terceiro, os próprios reembolsos que o escritório de advocacia recebe, as receitas que você recebe por conta e ordem de terceiro, a confirmação do julgamento do ICMS na base de cálculo Piscofins, o ISS, que foi ser julgado e houve pedido de destaque ou de vista, não me lembro, foi destaque de vista? Então, esse julgamento é muito relevante para delinear o conceito de receita para fins de piso e confins E, portanto, pode ter reflexo em muitos outros casos.
1: Em muitos outros casos, porque, assim, aqui o ministro trabalha, ao longo do voto dele, nessa questão da ausência de disponibilidade econômica do recurso. E aí, entra no caixa, mas não tem a disponibilidade econômica. Eu não posso dispor de forma ou como ao nível alvedrio do contribuinte acerca daquele, daquela renda, daquele recurso. É isso aí. Vamos okay. em frente, então. Aí esse voto, só tem o voto do ministro Marco Aurélio, aguarda aí, mas eu espero que seja uma confirmação do que já foi decidido, no caso do ICMS, na base de cálculo do PIS da COFINS. Também termina sexta-feira. Também termina sexta-feira. Também termina sexta-feira. É, eu não entendi a pergunta quanto à inadimplência do cliente. É porque é mais aquela aquela irres... aquela
0: resignação nossa do passado é... ah. de que inadimplência, da mesma forma, não poderia compor o conceito de receita. Isso não vai ser julgado agora, mas certamente é uma matéria que precisa ser revista
1: é, pelo Supremo é... Tribunal Federal. Mas a inadimplência ele já vai para outro fim, porque ali no caso da inadimplência era isso mesmo então ali eu trabalho um ato porque o atraso é um ato ilícito ato ilícito não é eu não posso ter tributo em cima de ato ilícito né eu não posso tributar atividade ilícita mas aí é uma outra é uma outra uma outra discussão que aí eles entram em juros lucro cessante dano emergente que aí foge um pouco dessa daqui
0: e a inadimplência também entra naquele item de falar que é... Por exemplo, no ICMS, o fato gerador é a circulação da mercadoria e não o pagamento, o que não acontece com o PIS e COFINS. O mais justo nessa história é o imposto de renda. É muito engraçado isso, Paulo, porque o mais justo é o imposto de renda que permite você excluir da receita quando há inadimplência e comprovações, inclusive de alçadas e requisitos, para reconhecer essa perda. No PIS e COFINS a gente ainda não tem, mas essa é uma batalha que precisa -se continuar, porque é óbvio que quando eu tributo receita e que há inadimplência, eu tenho ausência de capacidade contributiva e ela precisa ser retirada da base de alguma forma.
1: Isso, exatamente. Hoje eu estou muito aí, informativo.
0: Hoje eu acordei com o espírito informativo. Mas
1: olha só, é, o caso do, da, aqui dos cartões de crédito é pisco -fins. O caso da inadimplência é IR. Sim, mas é porque no, no piscofins é. também já no
0: já foi discutido isso, salvo engano no STJ e precisa ser levado ao Supremo. Tudo isso faz parte, é isso que a Paulo quis dizer do, da construção do conceito de receita. Nós fugimos do nosso caso, mas isso é normal eu fazer, né?
1: Não, mas tá certo isso, né? É um caso. É sala É igual, sala,
0: é igual a sala de aula. Eu nunca consigo falar o que eu me propus no começo.
1: Vamos lá, outro caso ABI 4739 Caso interessante Ligado aí ao direito penal que é A constitucionalidade ou não, Paulo Que exigiu que Operadoras de telefonia móvel Compartilhem a localização dos aparelhos utilizados por usuários da Polícia Judiciária Estadual. Tá? E aí eu tenho aqui é, o governo do estado de Rondônia. Né? E aí o voto do ministro Macorelli foi que somente iriam sobre explorar de... direto ou indiretamente autorização, cessão, permissão e respectivo serviço. E aí você vem falar o seguinte pra gente. E repercussão geral, ABI, esse é o pulo é do gato. Você vira e fala mas tem tem nada a ver com tributário? Tem sim. Porque se vem o Estado, ou se vem o município legislar, e isso é importante, sobre alguma matéria de competência privativa da União, eu tenho esse precedente falando, ó, aqui você não pode entrar, você pode vir até aqui. Então, assim, município que vai instituir IPTU, sei lá, de uma antena de telecom não pode. Se vai interferir em matéria primativa da União, eu já não posso mais ter. É, esse, é o grande, esse é o grande benefício da figura do precedente. Eu trago o que é a razão de decidir e tento usar no meu caso. O ministro Macaurelli aqui entendeu pela inconstitucionalidade formal dessa lei de Rondônia Exatamente porque, à luz do entendimento da jurisprudência do Supremo, é a mencionada legislação estadual institui uma regulamentação de uma, de uma questão de objeto de concessão de um serviço móvel. É matéria que cabe somente à União legislar. Caso aí, aguardo o voto dos demais ministros, mas é um caso super interessante do ponto de vista. do é, 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 sistema a questão, constitucional mesmo. Por isso que nós colocamos ele hoje aí na. Bacana, na interessante. Esse foi uma novidade pra mim, legal. É, e aí, assim, é, o pessoal que discute aí do PTU, é, município fazendo legislação com incidência de IPTU sobre concessão. É, é um caso que pode dar um novo fôlego ali pra aquele pessoal, tá bom? Porque o ministro fala do artigo 21. Expressamente. Né? Expressamente. Né?
0: Bacana, Depois... tem que ficar de olho nesse caso. Voltamos nele semana que
1: vem também. né? De... Voltamos nele. Esse caso é o caso sim, que levou a, a comunidade jurídica à loucura essa semana, que é o caso 985, que é a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
0: Vai falar Eu... dele? Achei que a gente nem ia falar dele, porque eu tô tão bem-humorado hoje, Thiago.
1: Agora, nossa, a tese é: é legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. O plenário finalizou o julgamento. É, é até difícil falar desse caso aqui, porque assim. Ele falou que é legítima incidência de contribuição social sobre o valor a título de texto funcional de férias, porque, segundo o ministro, estão caracterizados habitualidade e natureza remuneratória. Quanto à habitualidade, o ministro indica que se trata de verba paga com a periodicidade específica e é uma remuneração que é um reforço pago ordinariamente ao empregado, quanto do de descanso. E aí, cuidado, porque o ministro aqui deu uma indicação, o Supremo indicou o que é a habitualidade. Então, verbas aí, a gente tem que continuar, a gente volta para brigar sobre verbas que antes eles incidiam e agora a gente vai falar que exatamente não é pago de forma ordinária. Então, às vezes a gente perde um lá, tenta ganhar de outro. No Toca, surgem novas teses. Quando ele... E aqui, ele afirma que todas essas verbas aqui são remuneratórias porque são pagas em decorrência do contrato de trabalho em curso. E não temente, em razão... E aí ele, ele usa um termo que é adimplido pela prestação de serviço em sentido estrito. Assim, ele fala que as férias é um espécie de apartamento temporário e que, é, mesmo diante de ausência de prestação de serviço, o vínculo permanece. Então, tem que ter a, a contribuição previdenciária. Esse caso é, foi um negócio horroroso, porque somente o ministro Paquim votou contrário e todos os demais ministros acompanharam o ministro aqui, Macorelli, e é um caso Clássico de alteração assim, grave da jurisprudência. O próprio voto do ministro Alexandre de Moraes. O próprio voto
0: dele, ele fala de que a jurisprudência oscilou. Né? A gente tinha jurisprudência consolidada no STJ, parecer da procuradoria era favorável. Havia uma
1: expectativa muito positiva nesse julgamento. Havia, havia uma expectativa muito positiva. E, e mesmo assim, nós tínhamos aí, é, tivemos aí uma decisão no que nos deixou perplexos, porque ninguém da comunidade jurídica esperava isso, que era uma decisão de anos e anos na, do SPJ. Já tiveram recursos que foram, assim, trançados em julgado e julgados. E, e uma agora, votação expressiva,
0: né, Tiago? Quanto que ficou?
1: Foi oito a um, né?
0: Nossa senhora. Não, foi 9 a 1, não?
1: 9 a 1, 9 a 1, 9 a 1, é verdade, 9 a 1. Só o ministério, que não votou. Eu também.
0: Paulada. Nosso professor Jardim deve estar preocupado com esse julgamento também. O professor Jardim é um grande estudioso das contribuições. Ele é que estudou aquele caso da compensação de ofício. Tiago, é, eu acho que esse caso é muito grave. Seja pela guinada da jurisprudência, o que, o que atrai para mim a possibilidade clara de modulação, é, seja porque o Supremo, de alguma forma, aponta para outros rumos na definição do salário de contribuição. Né? Ele está utilizando esse voto claramente, utiliza a, a suposta habitualidade é, como o único pressuposto para a tributação porque para mim é isso que ele caminhou, ou seja, é, o pagamento periódico de uma parcela torna ela habitual e, portanto, integra o conceito de salário de contribuição e, num segundo momento, ele guina, dá uma guinada para aquela divergência jurisprudencial que a gente sempre teve, sempre discutiu, eu e você, inclusive, tivemos casos muito legais do CARF sobre isso, que é a base de cálculo do 195, ou a norma de competência, perdão, do 195, aponta para parcelas que integram, que são contrapartida do trabalho ou que são contrapartida do contrato de trabalho. E parece que o Supremo caminha para a habitualidade como elemento definidor e que, portanto, se essa parcela é oriunda do contrato de trabalho e, de certa forma, habitual, que é um conceito perigosíssimo, porque você pode ter aí habitualidade, é igual o conceito da reincidência, isso seria tributável. É uma mudança bastante forte em relação ao que vinha a jurisprudência das contribuições. Acho que todo mundo tem que ficar de olho, não só nesse caso, mas nos reflexos desse caso para as outras parcelas.
1: Nenhum momento até agora, o, o, eu fui questionado por uma pessoa que eu, que eu gosto muito, e eu assim, Thiago, não tem pedido de modulação? Eu falei, não. Aí a pessoa me devolveu, falando assim, mas já estão circulando no mercado que vai ter modulação? Todo mundo está falando que vai ter modulação. Todo mundo está falando que vai ter modulação, sim. As entidades vão pedir modulação, mas vão pedir no momento oportuno, que é na vez de embados de declaração, que o Plenário do Supremo falou que é o momento que eu posso ter é, essa questão, eu posso pedir a questão da modulação, que é onde eu efetivamente tive prejuízo, mas representa, sim uma guinada jurisprudencial muito, é, muito o tá
0: lembrando O Jader está lembrando aí casos do passado que se definia é, como indenizatório mesmo que habitual. É, nós podemos ter uma mudança grave aí nesse caso, não
1: o pior, sem nenhuma alteração legislativa. O tribunal, o tribunal pode mudar, a professora Isabel é, muito bem fala isso, o tribunal pode mudar a qualquer momento, mas desde que ele preserve o princípio da confiança, quem confiou, quem se orientou deve ser respeitado. Então, essa decisão tem que valer daqui para frente. Espero eu que essa seja a interpretação aí do, do tribunal no final do dia, né? Walter, presta atenção, para de, de teclar aí. Tá trabalhando, a, né? tá,
0: a, a professora Isabel está me ligando, Tiago. Eu não posso deixar de atender, não. Falei com ela que eu estou numa reunião que eu ligo daqui a pouco. Dá índice. Não é trabalhando, Tiago. Não, não posso dar índice, na professora Isabel, por.
1: Ah, não, a professora Isabel pode dar end, não. Beleza. Depois, o tema 11.01, que é a aplicação do regime... Então, do esse
0: país. caso do texto constitucional, nós precisamos voltar aqui. Isso pode ser uma mudança significativa para o futuro. Nós precisamos ficar de olho nesse tema, ficar de olho na modulação, lembrando aos amigos, né? é, aqui a gente tem também a responsabilidade de informar ainda que a notícia seja péssima, é, de que a modulação vai ser pedida em embargos mas o resultado do julgamento, ou seja, o efeito da repercussão geral, se dá com a publicação é, da ata, né, Tiago?
1: Exatamente, com a publicação
0: da ata. Então é preciso que as pessoas entendam que hoje é, o entendimento do Supremo já é de que no terço constitucional incidem as contribuições sobre folha de pagamento. Nossa querida Andréia, doutora Andréia André... nos prestigiando. Vamos agora até falar mais sério. Né? Doutora Andréia então
1: pode... é. André é uma conselheira super respeitada no CARP. É
0: super. uma honra estar aqui. Eu aprendo a cada é. voto dela. Eu tava estava falando isso para um advogado meu do dia. Os votos dela são muito bem fundamentados. Inclusive na parte processual, de princípios. Os votos são muito legais.
1: É, ó, quem, quem puder assistir também uma live, uma pessoa que é da mesma escola da doutora Andréia, é a doutora Edeli, que fez aquela é live.
0: Nós trouxemos aqui na Bradet.
1: Que é assim, excepcional. Alta qualidade. Respeitadíssima também, como a doutora Andréia É verdade. E, vamos lá. Depois do tema 11.01 que é a aplicação do regime de falência e recuperação judicial às empresas estatais que explorem atividade econômica. Isso é um tema importante, porque às vezes a empresa é estatal, explora atividade econômica, é uma sociedade economia mista, que tem o capital ali é, da União, mas tem dinheiro privado ali no meio também, explora atividade econômica em sentido amplo, se estão ou não sujeitas à falência. E aí era uma questão ampla, por unanimidade. O plenário aqui, ele decidiu pela existência de repercussão geral dessa questão. Né? E os ministros, por maioria, afirmaram que a controvérsia possui matéria constitucional. Mas, mas é você acha que tem... possui
0: matéria constitucional? Possui, né?
1: Possui, possui sim. Porque a assim, é, aplicação do regime de falência... Quando eu, tenho, quando eu tenho uma empresa estatal que atua em regime de concorrência, é importante. Porque o, o, isso, assim, tem mesmo matéria constitucional aqui, porque essas empresas aqui, à luz do 173, elas têm, elas têm que ter um regime diferenciado, segundo a Constituição Federal, mas do regime surfando entre os dois mundos. Então é importante que isso seja estabelecido se elas podem ou não ter regime de falência e regime de, de recuperação judicial, e é importante para todo o jurisdicionado, porque assim é, é, essas não, atuando em regime de concorrência conosco, elas não podem ficar a todo momento conosco do privado, elas não podem ficar a todo momento indo. Do público e pedindo aporte. Mas, assim, ué, se quer vir para o nosso lado aqui, então venha com todos os benefícios, com todos os privilégios, mas com todos os ônus e bônus também. Então venha atuar conosco.
0: Entendi, interessante, Cláudio.
1: É, só foi reconhecida a repercussão geral, mas é um caso que abre muito aí é, é, o prisma de empresas que tem capital público mas que estão aqui pincelando do lado do privado
0: ou seja isso também pode acabar é, influenciando nessa interpretação como um todo e até na imunidade né?
1: exatamente até na imunidade até na imunidade perfeito e aí, o nosso derradeiro caso é um caso do STJ julgado em repetitivo tema 1049 sei que a gente fala muito de Supremo aqui mas é um caso que foi importante, que foi o redirecionamento de uma execução fiscal contra uma pessoa sucessora, uma pessoa jurídica que sucedeu, quando a incorporação não foi informada ao fisco. Esse caso é interessantíssimo. Cuidado! Aqui, a sessão, a primeira sessão do STJ decidiu a execução fiscal ela pode ser direcionada à empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posterior à incorporação empresarial e ainda lançada em nome da sucedida. Sem a necessidade aí de modificação, e é isso que é importante, sem a necessidade de modificação da certidão da dívida ativa quando for verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao Fisco. E aí pergunto os senhores, será que... Aí os advogados falavam, ah, mas eu informei via petição nos autos. Não é isso que o STJ definiu. Eu preciso informar a Receita Federal do Brasil que teve essa sucessão. Isso é importante.
0: É, o, qual é a informação, inclusive, para fins de prescrição. Isso é muito relevante, esse julgamento. Né? E aí, qual é a informação é. que eu levo ao fisco? Porque eu já tive caso é, de informação de cisão, na verdade. Não, foi de... É, não, acho que foi de incorporação mesmo. É, que a, pro, a transmissão da DIPJ não foi suficiente na visão do fisco para ele entender como informado porque havia um procedimento próprio para esses casos.
1: Exatamente. E aí, assim, eu não posso... O direito tributário não cabe analogia. Então, o advogado tem que ser... Eu fiz questão de trazer esse caso, porque, assim, é um caso clássico de que a gente tem que fazer o advogado... A advocacia precisa buscar a coisa certa. Quem está ali nos autos não é a Receita Federal. É a Procuradoria da Fazenda. É uma, uma outra esfera que faz a defesa judicial da União. Você precisa, e aí o que, o que falou o STJ, você precisa comunicar essa operação pessoalmente ao Fisco, ou seja, você precisa ir lá, fazer a operação e comunicar que existiu isso. E aí o STJ fala que, a partir de interpretação conjunta do artigo 1118 do Código Civil e do artigo 123 do CTN, o negócio jurídico que culmina na extinção de uma pessoa jurídica por incorporação empresarial, somente surte efeito na esfera tributária depois dessa comunicação, o STJ utiliza o termo. Esse pessoalmente ca... ao... Desculpa. Não, te interrompi, desculpa. Não, é só isso. Depois de ser comunicado pessoalmente o Fisco. Então, aqui o STJ virou e falou assim, ó, como não comunicou, eu não preciso ter subscrição da CBA para que ocorra diretamente o redirecionamento da execução fiscal.
0: Esse então, caso é aquele caso da prescrição que juntou documento, não juntou documento? Não, esse é outro caso, né, é, Tiago? Esse é outro caso. Aquele caso aquele da é... juntada de documentos que comprovam ou não a prescrição, aquele é um caso muito legal de a gente trazer aqui semana que vem.
1: Bom, aquele lá já foi julgado, né? Que tem várias é... hipóteses, né? isso eu trago a gente eu acho que a coisa. relatoria acho que a relatoria é do ministro Hermo eu acho ou o voto relatoria... vencedor
0: foi dele
1: é, 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 Não, não foi do ministro acho que o ministro Mauro é vamos, ah, casa é um caso muito
0: legal vamos trazer ele semana que vem pois é, é Fernanda... que o Fernando isso é na verdade eu ia falar isso é hoje em dia o procedimento está muito mais é como é que eu diria, é, é, único, porque hoje, até para você fazer alteração nas juntas comerciais, você tem que passar pela Receita Federal. Então, esse caso que foi julgado aí, nem pode se levar em conta muito procedimento. Me preocupa ele, é no sentido de que o ato público não necessariamente fará efeito junto à Receita uh, se não houver a comunicação expressa ao órgão fazendário, isso me preocupa, porque existem outros casos que a gente trata de prescrição e dizendo e que diz, olha, o ato é público, foi averbado em cartório, por exemplo, e portanto havia uma presunção de conhecimento. Esse julgamento está dizendo, não há presunções de conhecimento, é preciso que haja o um procedimento. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência relatando.
1: Exatamente. Eu tenho que ter aqui uma questão absolutamente... O ato formal é importante para a Receita Federal, ainda que ela tome conhecimento desses eventos por outras formas. Essas outras formas não são, o STJ validou, e não são hábeis para afastar algumas ações.
0: É isso aí. Gente, ó. Aproveitando essa questão de obrigações acessórias e procedimento, hoje à noite tem uma live na Bradetê, promovida pela Bradetê Jovem. É, só em olhar lá na página da, da, da Bradetê, muito legal, falando das novidades existentes nessas obrigações acessórias. Inclusive, aqui em Minas, a gente tem algumas uh, mudanças importantes e facilitadoras nas obrigações acessórias. Entender um pouco o que, que é bloco K, etc tá bom? E sexta-feira nós vamos ter também um debate muito legal que é a incidência ou não de TCD eh, no VGBL, que é uma coisa, é algo que causa aí, muita controvérsia tanto no mercado como nos tribunais a gente volta na semana que vem eu queria mais uma vez pedir muitas desculpas a vocês <risos> é, queria pedir muitas desculpas a vocês e ao Tiago pelo meu atraso de hoje então a gente volta semana que vem. A qualquer dia, a qualquer hora
1: e a qualquer momento. Você pode ficar aí na live, por favor. Eu vou desligar o meu vídeo, mas eu vou ligar para a professora Isabel, falar que você estava comigo uma hora no telefone, por isso você não atendeu. Ah. Não me faça isso. Eu
0: já estou ligando para ela antes de desligar a live. Tá bom? O <risos> que, que é isso? <risos> gente, tchau. Até semana que vem, Tiagão, Obrigado. Foi ótimo. Tchau, tchau.